0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 15 de janeiro de 2024, segunda-feira, estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor, e a Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, que nos envolve no manto de amor, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Agradecidos. Então, meus irmãos, eu vou pedir ao nosso irmão Orsir Mesquita que faça a gentileza de ler para nós essa página preparatória.
1: Boa noite meus irmãos Para prepararmos o nosso ambiente Vamos fazer a leitura do texto Semeadores Do livro Fonte Viva Psicografado por Francisco Cândido Xavier Autoria Emmanuel Eis que o semeador saiu a semear Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificação, à santificação lavoura da elevação. Santificada, né? Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado Interesse Geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém os fariseus palavrosos e os pescadores simples os justos e os injustos ricos e pobres doentes do corpo e da alma velhos e jovens mulheres e crianças segundo observamos o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e discernimento humilhou-se para que nos exaltássemos, e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse, afastemo-nos, pois, das nossas inibições, e a sair para semear. Boa noite, bom estudo para todos.
0: Então, meus irmãos, agora, feita a leitura desta página necessária, preparatória para a nossa ambiência, vamos então prestar o máximo de atenção à nossa irmã Gisele Mesquita, que vai nos falar sobre loucura e obsessão. Que ela seja muito inspirada nesta noite. Por favor, Gisele.
2: Boa noite, queridos irmãos. Que a paz esteja entre nós. Hoje a gente vai falar sobre loucura e obsessão. Quando a gente fala em loucura, geralmente a gente pensa naquele extremo, né? aquela pessoa que perdeu totalmente o contato com a realidade que não consegue agir com razão, que não consegue pensar direito, que confunde realidade com fantasia. Mas essa noite a gente vai convidar a todos para que a gente faça uma reflexão mais profunda ainda. Né? Não pense só nessa loucura extrema, mas nas dificuldades que a gente vê hoje em dia. Né? Os transtornos que a gente percebe em grande parte da população hoje em dia, como angústia, ansiedade, depressão, né? todos esses transtornos que têm caminhado com a humanidade ultimamente. Né? Por que será né, que isso tem acontecido né, tão comumente, ultimamente? E como é que isso tudo está ligado à obsessão? E a gente vai começar entendendo, então, o que seria loucura? Loucura é exatamente isso, né? Ou são pensamentos repetitivos que a gente não consegue evitar, que vão nos levando para algum caminho que nos traz algum prejuízo, né? como uma tristeza ou uma raiva muito grande, ou né? É aquele extremo mesmo que a gente falou. É onde a pessoa não consegue mais entender a realidade e agir de uma forma racional. Ela confunde realidade com fantasia. Né? E a obsessão? A obsessão é quando há o efeito né, de um espírito sobre um outro, encarnado ou desencarnado, e que vá, esse efeito vai prejudicar aquela pessoa, né? vai invadir o pensamento dela, vai fazer com que ela tenha atitudes que a prejudiquem. Né? Então, aí a gente vai estar... Tá percebendo aí a influência dos espíritos os espíritos sempre nos influenciam né a gente vive aqui amealhado pela espiritualidade porém a gente vai estar tá sintonizado ou não com isso e aí a gente vai entender ao longo do estudo né e isso remete uma questão né? uma questão muito comum a gente para pensar em loucura e obsessão a gente vai ter que pensar quem somos nós né de onde viemos para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Nessas questões que a gente sempre fala sobre elas. né? E a gente vai pensar, ah, mas isso tudo eu já sei. Né? Será que a gente sabe mesmo? E às vezes a gente sabe, mas a gente não coloca em prática. A gente não transforma isso no nosso dia a dia em atitudes. A gente não usa isso quando a gente vai ajuizar uma questão, quando a gente vai tomar uma decisão. Embora a gente saiba, nem sempre a gente introjetou aquilo na nossa vida cotidiana. Né? Então, quem somos nós? Né? Na verdade, nós somos espíritos imortais. Né? Fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando no nosso processo evolutivo, aprendendo com as experiências, a tomar decisões melhores, a melhorar o nosso lado moral, a amar mais, a praticar a caridade. E a gente vai, pouco a pouco, crescendo nesse processo. Todos nós estamos nessa caminhada, né? todos nós aqui sentados, a não ser que haja aqui um espírito de muita evolução que esteja aqui numa grande missão, né? nós todos estamos nessa caminhada evolutiva. Né? Então, se a gente está nessa caminhada evolutiva e a gente sabe que a gente já nasceu e renasceu várias vezes, o que, que acontece quando a gente vira um bebezinho e volta a reencarnar? Né? A gente não chega aqui vazio, né? a gente não chega com uma mente vazia e um coração vazio, a gente chega carregado de experiências, de emoções, de tendências, de padrões de comportamento. Né? A gente vai, pode observar isso nas criancinhas, né? apesar de bem pequenininhas... Criancinhas de 3, 4 anos, se você coloca ali e começa a observar as criancinhas brincando, você vai ver que personalidades muito diferentes vão se manifestar ali. Né? Umas mais ousadas, umas mais medrosas, umas mais arrogantes, né? umas mais quietinhas, umas mais tímidas. Porque são espíritos que trazem já né? essa bagagem de atitudes, conhecimentos, experiências que viveram. Aí você vai me perguntar, mas Gisele, a gente não esquece tudo quando a gente reencarna? A gente esquece fatos, né? mas nunca perdemos o aprendizado que a gente fez, nem as emoções. E, na verdade, né, a gente fala em esquecer, parece que a gente apagou para sempre da nossa vida. Não, a gente não apagou para sempre da nossa vida essas experiências. A gente guardou ali no inconsciente. Né? O inconsciente é uma gavetinha da nossa mente, onde está guardado toda a nossa história. E por que, que a gente não lembra dos fatos? Bom, porque os fatos trariam para o nosso dia a dia algumas dificuldades. Imagina que eu vivi numa encarnação anterior com alguém que me assassinou. né? Eu vivi até uma certa idade e, de repente, uma pessoa que eu conhecia me assassinou. E aí a espiritualidade chega lá em cima, vai passando os anos, um dia a espiritualidade chega e nos diz, olha, seria interessante que você reencarnasse com essa pessoa. Ele melhorou, né? você não gosta muito dele, então uma experiência, vocês vão nascer irmãos. Né? Então, se eu lembrasse, eu reencarnasse e eu lembrasse que aquela pessoa na vida passada me matou, né? seria muito difícil que eu permitisse que aquele amor nascesse ali naquela relação, porque aquela lembrança ia ficar ali me atrapalhando. Né? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou renascer com essa pessoa? Talvez eu tenha até uma certa antipatia por ela, inicialmente, né? Digamos, eu nasci irmão mais velha e nasce aquele irmãozinho, eu fico com ciúmes, não gosto muito dele, tiro a chupeta e tal, jogo fora. Mas, aos poucos, com a convivência, com as gracinhas, eu vou perdendo aquela antipatia. Por isso eu esqueço os fatos. Né? Então, no nosso momento evolutivo, né? no estágio evolutivo em que a gente se encontra, é importante que, às vezes, a gente não guarde as lembranças. Mas isso jamais significa que o meu aprendizado ficou perdido e que minhas características vão ser apagadas. Não, elas estão todas aqui comigo. Então, eu guardo essas, essas atitudes... Atitudes, né? Vão ela, são elas que vão marcar o meu caráter, né? Então, por exemplo, uma pessoa que jamais roubaria, certamente ela aprendeu isso ao longo das vidas dela, né? Que aquilo não era uma atitude correta. Então, pode várias pessoas oferecerem oportunidades, ela vai dizer não, eu não participo disso. Né? Ela não lembra as vivências dela, mas o aprendizado ficou gravado no espírito para sempre, né? O espírito não anda para trás, né? Então, está ali gravado. Então, a gente vai trazer, né, desde que a gente chega aqui na Terra, tudo que a gente viveu. Só que a gente traz coisas boas e traz coisas não tão boas assim. Né? A gente traz medos, fobias traumas e alguns padrões de comportamento repetitivos, alguns bons que vão nos auxiliar e alguns que vão atrapalhar a nossa vida. Então, é aí que vai entrar né, a questão da loucura. Né? Por que eu dei essa volta toda? Porque a loucura está totalmente ligada com esses padrões de comportamento que a gente herdou das nossas encarnações, que nós escolhemos ter, e é que eles vão né, vir com a gente quando a gente nasce. Né? Então, a gente, eu vou fazer a pergunta importante. Né? Então, nasci, ou eu conheço alguém né, que tem loucura, ou depressão, ou algum problema qualquer. E eu vou perguntar, quem pensa ali naquele espírito encarnado? Né? É o cérebro ou é o espírito? Né? O espírito é que é o princípio inteligente. Então, o pensamento vem da mente espiritual. O corpo, o cérebro, é só um instrumento. Ele só vai filtrar e fazer funções para que eu possa colocar para as outras pessoas à minha volta o meu pensamento. Mas a origem do pensamento vem do ou seja, da mente espiritual. E como é que isso funciona? Bom, nós somos energia, né? energia pura. E nosso pensamento também é energia. Então esse pensamento, ele cria... Ele transforma, esse pensamento repele, esse pensamento atrai, esse pensamento gera atitudes, né? ações. Né? Eu vou imaginar e eu vou depois agir. Né? Essas ações, óbvio, vão ter consequências, boas ou ruins, de acordo com as minhas escolhas. Né? Então, o pensamento é superativo. Né? É, um, é uma... A nossa mente é extremamente pulsante, extremamente carregada de energia e ela, então, vai moldando no... de acordo com as nossas escolhas. E aí a gente vai pensar. né Então, claro, a gente trouxe essas emoções, esses pensamentos, esses medos, esses traumas. E como é que a gente vai funcionar na vida saudável? Né? É a primeira pergunta. Bom, o bom de tudo isso é que eu trago, sim, traumas, medos e padrões de comportamento, mas eu posso mudar esses padrões. Né? Aí entra o que a gente chama no Espiritismo de reforma íntima, né? que é quando eu... Não, esse comportamento não é legal. Está né? causando prejuízo ou a mim ou aos outros. Então, eu preciso mudar. Então... Embora a gente esqueça né, a gente, os fatos, a gente sabe que está ali pulsando, transtornos que a é gente pressão, ansiedade, como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Algumas são de causa puramente física. Como assim? Ah, alguma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente grave, deu uma pancada muito forte na cabeça, machucou o cérebro, dali em diante, talvez ela não passou a não ter atitudes coerentes, racionais, teve dificuldade de pensar, né? Então, o que, que aconteceu? Eu falei que o pensamento vem do espírito e é filtrado pelo cérebro para que ele possa colocar para todas as pessoas. Né? Se o cérebro não está mais funcionando corretamente, esse pensamento não vai conseguir sair corretamente. Por exemplo, digamos que eu tenho um jardim e eu contratei o melhor jardineiro porque eu quero que ele faça um trabalho super bonito no meu jardim. Eu já vi que ele fez um trabalho lindo no jardim de outras pessoas. E aí, eu vou lá, quando o um jardineiro chega para trabalhar, eu falo só, só tem uma coisa. Você vai ter que trabalhar com uma pá quebrada, um ancinho sem dente. Ele vai conseguir fazer o mesmo trabalho bonito que ele fez no jardim das outras pessoas? Não, porque o instrumento dele não vai funcionar da mesma forma. Então, se meu cérebro foi danificado por alguma razão, embora o meu pensamento possa estar saudável, eu não vou conseguir colocar para fora da mesma forma. E vai perguntar, poxa Gisele, então por que, que acontece isso? Por que, que algumas pessoas ou já nascem com o cérebro danificado ou têm algum dano ao longo da vida? Geralmente, né, isso é consequência de alguma atitude passada e geralmente vem mesmo para cercear o comportamento de quem abusou da sua habilidade. Por exemplo, né, vamos imaginar Hitler. Hitler era uma pessoa muito inteligente, né? a capacidade de inteligência dele era muito grande, ele usou essa inteligência para o bem? Não, né? ele usou essa inteligência em seus interesses próprios, fazendo muita gente sofrer com isso tudo, porém ele é um filho de Deus como nós, né? encaminhada evolutiva, ele vai ter oportunidade de crescer? Sim, ele terá. Novas oportunidades de crescer. Mas seria justo dar a essa pessoa um corpo né, perfeito para que ele exercesse? Isso é uma, uma, uma teoria. tá? Eu não li sobre isso que aconteceu isso, não, é só uma teoria. É Dar um corpo perfeito para que ele repetisse as mesmas atitudes que ele teve? Não. Então talvez ele tenha oportunidade de nascer, um espírito, um corpo que tem algum defeito. E ele não consiga expor todas as ideias dele da mesma forma. Até que ele consiga amansar o coração, aprender a agir de forma diferente e possa, de novo, usar a inteligência dele da forma correta. Esse é um tipo, não é a maioria, na verdade, é a minoria dos casos. Né? Outra, a principal loucura é a loucura por causa espiritual mesmo. Né? Como é que acontece a loucura por causa espiritual? Né? Então, vamos imaginar o seguinte, o nosso cérebro ele funciona é, de forma é, de, a repetir muitas das nossas experiências. Então, assim, vou dar um exemplo forte. Né? A loucura por causa espiritual. Digamos, vamos escolher uma pessoa assim, é, depressiva ou uma pessoa que se irrita, é violenta, tem crises de raiva. O que, que será que aconteceu com essa pessoa? Né? E vamos desimaginar que essa pessoa... É, e muitos anos atrás, em outras encarnações, ela teve algumas experiências, digamos que assim, ela vivia na pré-história. E, numa vez, ela foi surpreendida né, por uma, uma pessoa que veio atacá-la. E aí ela, em vez de correr e fugir, ela reagiu com raiva, foi lá e falou, não, não vai me atacar, não vai me matar, e deu certo, o outro fugiu. Né? E aí ela começa a repetir esse padrão. Uma outra ocasião, em vez de fugir, ela vai atacar de novo, vai atacar de novo, vai atacar de novo. O cérebro dela vai entendendo que aquilo está sendo bem sucedido né? e ele vai repetir esse padrão. Então, o nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro ainda. Esses automatismos eles podem ser mecânicos ou emocionais. Né? Os que mais nos prejudicam geralmente são os emocionais. Então, um mecânico, por exemplo. Eu sou do tempo ainda de, quando eu era jovem, criança, ainda tinha máquina de datilografar. E eu fiz um curso de datilografia. Então, eles cobriam ali o teclado e você ia aprendendo ali a lidar. Então, hoje em dia, se você me dá um teclado, eu sei digitar sem olhar. Eu vou olhando só o texto e meus dedos vão ali achando as letras. Aí você vai me perguntar, ah, então você conhece bem o teclado. Então, Gisele, onde fica a letra L. Não faço a menor ideia. Às vezes, eu tenho uma vaga ideia se é do lado de cá ou de lado de lá. Né? Só. O B, não sei. O D, não sei. O L, não sei. Mas escreve lata. Tum rapidinho, eu escrevo lata, sem olhar o teclado. Meus dedos acham as letras. Por quê? Porque o meu cérebro automatizou isso. Ele não está numa parte consciente, né? mas ele está automatizado. Então, eu rapidamente consigo essa resposta. Eu acho rapidamente a letra. Assim como a gente aprende a dirigir, né? nas primeiras vezes você tem que ficar pensando onde é que é o freio? Né? Onde é que é o acelerador? E depois seus pés acham o freio o acelerador automaticamente sem você pensar. Então eu automatizei. E assim como eu automatizo essas tarefas mecânicas, eu também automatizo emoções. E aí aquela pessoa, vou imaginar aquela pessoa de pavio curto, que estoura por nada, que fica muito irritada por qualquer coisa, ela pode estar, ter automatizado essa experiência. Então ela viveu na pré-história e aquela experiência foi bem sucedida. E o nosso cérebro, esse mecanismo de automatização das emoções, ele é tipo assim uma grande mãe, né? Uma mãe super protetora. Então ele viu e ele ficou com raiva, deu certo, ele se deu bem, ele ficou feliz. Ele ficou com raiva e foi violento e ficou feliz. Aí o cérebro diz: isso é bom para ele, né? isso é bom para ele. Então vamos né, reagir dessa forma e aí qualquer situação que o deixe numa situação ruim, o cérebro vai jogar essa, esse tipo de reação. Né? Aí, às vezes, você per, fala para a pessoa assim, poxa, depois que ela se acalma, você pergunta, por que, que você se estourou dessa maneira? Por que, que você gritou? Ele fala, eu não consigo controlar. Vocês já devem ter escutado isso de alguém. Né? Eu não consigo evitar, eu não consigo controlar. Né? Na verdade, a gente consegue sim, mas dá trabalho. Então, a reação vem automaticamente, assim como eu freio automaticamente, assim como eu digito automaticamente. Então, eu vou viciando o meu cérebro em várias atitudes dessa, E ele vai jogando automaticamente essas reações. Então, digamos que um dia eu passei por uma situação muito difícil numa vida e eu fiquei triste, eu achei que eu era incapaz, que eu não estava à altura, eu fugi dessa situação e fiquei triste, me isolei, achei que ninguém gostava de mim. Né? E aí aquilo me deu um certo bem-estar. Aí o cérebro pensou, opa, deu bem-estar, então toda situação que surgir agora, eu vou jogar essa, essa sensação para você. E aí a gente vai perpetuando essas situações e repetindo essas ações. Né? E essas ações, quando elas acontecem muito repetidamente, né? elas começam a causar algum dano, ou algum vício no nosso perispírito e na nossa forma de agir. Então, muitas pessoas, né, apesar de saberem que a vida é eterna, que a dor está aqui né, para nos ajudar a evoluir, não conseguem lidar com essas situações. Ou ficam muito tristes, ou ficam estressados, ou ficam ansiosos, porque se acostumaram, durante anos, a reagir dessa forma. Mas a boa notícia né, é que a gente pode mudar isso, é, isso tem cura. Né? Então, como é que a gente faz para mudar isso? Como é que a gente tem uma vida saudável, uma mente que funciona de forma saudável? Eu vou contar uma história aqui para a gente entender né, como é que isso funciona e como é que está ligado à obsessão também. E, o Bezerra de Menezes tinha um filho né, que foi acometido de loucura, quando tinha em torno de 20, 21 anos. Né? Ele começou a ter crises muito fortes, de raiva, e ele gritava, e ele era violento nesses momentos. Inicialmente, ele tinha essas crises, depois ele melhorava, e quando ele estava com a consciência normal, ele falava, não entendo o que estava acontecendo, passei muito mal, não sei por que fiz isso. E essas crises foram aumentando e continuando paulatinamente. E aí Bezerra de Menezes levou ele ao médico, deram um remédio não adiantou. As crises continuaram, a loucura foi piorando. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né, que é um tipo de loucura. E aí ele foi para casa, muito triste e tal, e alguém falou para ele, ah, vai lá no espiritismo, procura um médium, vamos pesquisar o que está que acontecendo com ele. E ele então fez isso. E aí ele procurou o médium e eles, né, o médico falou para ele que, o médium, não o médico, o médium falou para ele que era obsessão sim. E aí eles fizeram um trabalho de desobsessão e o espírito que veio contou para o Bizerra que, na verdade, ele era um inimigo de outras encarnações dele, porque o Bizerra e a esposa dele tinham feito muito mal para ele e o filho tinha participado disso, mas os principais eram o próprio Bizerra e a esposa dele. E o Bizerra ficou super triste com isso. Né? E aí eles começaram a fazer um trabalho de ajuda para esse desobsessor, tentando ajudá-lo a seguir o caminho dele, né? a se desgarrar dessa raiva, que certamente também era um vício da mente dele. Né? E aí o trabalho parecia que ia melhorar piorava de novo. Parecia que ia melhorar, piorava de novo. Um dia ele voltava, achava que ele estava melhorando, no outro dia ele voltava cheio de raiva. E eles fizeram um trabalho longo de encontros com esse obsessor, né, mas não estava dando resultado. E o filho do, do Bezerra só piorando, só piorando, só piorando. E aí, então, um dia, um amigo deles, que nem era, achava que não era médium, nem trabalhava com isso, antes de dormir fez uma prece para o Bezerra e para o filho dele. Pedindo ajuda para o Bezerra, para o filho dele e para aquele espírito, coitado, sofredor, né, que tinha sofrido em outra encarnação e que não estava conseguindo sair daquela cilada da raiva, né, da vingança. E aí, ele viu aquele espírito, o espírito apareceu para ele e mostrou para ele uma cena em que ele tinha sido preso injustamente pela família do Bezerra em outra encarnação. Tinha ficado. É, tinha um posto algemas nele, ele tinha ficado preso com correntes, num lugar horroroso, sofrendo muito até morrer. E a família dele tinha ficado abandonada. Então, a, a mulher dele, os filhos dele, todos tinham sofrido com aquilo. Né? Então ele não conseguia, ele tinha essas dificuldades de perdoar. Mas eles vão. Ele, entendendo melhor a situação, eles começam a conversar mais com ele e ele acaba indo embora. Né? Só que. A simbiose entre o filho do Bezerra e esse espírito né, mental tinha sido tão forte, as energias tinham sido tão fortes, né, que mesmo depois que esse espírito foi embora, ele já tinha danificado o corpo dele. Né? Porque quando aquela, aquela energia ruim se repete e se repete e se repete, a gente prejudica o nosso perispírito e vai né, desembocar no nosso corpo. Então, apesar dele ter ficado mais calmo depois que o espírito foi embora, ele não tinha mais crises de raiva, ele não conseguiu mais voltar à razão normal dele. Né? Ele ficou com uma dificuldade, ele precisou de ajuda para viver o resto da vida, ele não voltou mais a ser a mesma pessoa, embora a obsessão tivesse sido curada. Né? Então, como é que acontece a obsessão? Né? Como é que essa mente desestabilizada acaba abrindo portas para que a obsessão ocorra. Né? Então, a gente vai entender como é que a mente funciona. Né? A nossa mente, ela, a gente pode dizer assim, hipoteticamente, tá? só de forma didática para que a gente compreenda, como se fosse um prédio de três andares. Né? No primeiro andar, está todas as nossas é, lembranças inconscientes, os nossos instintos, esse nosso automatismo vem daí, esse é o nosso primeiro andar. O segundo andar é a nossa consciência da forma que a gente vê. É né? como a gente se apresenta para o mundo. É o que a gente pensa, é o que a gente raciocina, é a razão que existe em nós, né? o sentimento. Ele está ali todo resumindo a nossa personalidade. No terceiro andar está a nossa ligação com a espiritualidade superior. É onde a gente faz contato com Deus com as, as leis que regem a humanidade, esse nosso desejo de crescer, de ser feliz, de melhorar, de sermos pessoas melhores, está ali no terceiro andar. Claro que essas três partes da nossa mente não funcionam isoladamente, elas fazem trocas entre si. Né? Conforme mais atrasado nós estamos, mais a gente vive perto do primeiro andar, ligado aos instintos, ao automatismo, né, com a grande parte das nossas atitudes guiadas pelo inconsciente. Né, então a gente vai mais no automático, vai mesmo assim, digamos assim, a gente vive estilo Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar. Né, então a gente vai reagindo conforme as questões vão aparecendo. Conforme a gente vai evoluindo... O nosso segundo andar, que é a nossa consciência, a nossa nosso crivo, o nosso juízo, a nossa razão, começa a perceber que algumas atitudes dessas, que a gente toma automaticamente, não são boas, nos prejudicam. E a gente começa a mudar essas atitudes. Né? Então, é através desse conhecimento que a gente vai começar a agir sobre essas atitudes. Né? E aí, a gente, o que, que acontece? A gente precisa, então, da razão para que a gente consiga mexer, mas quais são as consequências de deixar essas é, atitudes, esses padrões de comportamento que nos prejudicam agirem? Vamos imaginar o seguinte: eu estou vivendo aqui normalmente e alguém vem e causa alguma coisa ruim para mim, né? Puxa o meu tapete no trabalho, né? conta uma mentira sobre mim, faz algo comigo, uma maldade com a minha família, alguma coisa que me prejudique. Quando eu passo por uma situação de dor, que eu fui prejudicado por alguém, eu tenho dois caminhos a seguir que eu vou poder escolher. Um é ficar muito raivoso, muito rancoroso, querer vingança, magoadíssimo, me sentindo né, a pessoa que foi traída, ultrajada. Né? Essas são as duas sintonias que eu vou escolher. Né? E a outra seria perdoar. Né? Eu posso perdoar aquela pessoa. Eu posso pensar assim, olha, eu sou um espírito com os conhecimentos que nós temos. né? Sou um espírito imortal. Estou aqui vivendo várias vidas. Sou responsável por todas as escolhas que eu faço. O que eu vivo agora, mesmo as coisas de maior dor, são causadas por alguma atitude minha do passado. Então, se eu sofri hoje, aquela pessoa que me causou dor, ela foi só um instrumento. Mas eu estou respondendo por um ato meu mesmo. Então, a responsabilidade por aquele sofrimento é meu. Então, eu vou perdoar. Eu me redimi. Aquela pessoa cometeu um erro, e o coitado vai ter que responder mais tarde por aquilo. Então, eu perdoo. Qual vai ser a diferença que vai causar em mim, na minha vida, na minha saúde, esse, essas duas atitudes que eu, que eu posso tomar. Se eu escolhi o caminho da raiva, da vingança, o que, que vai acontecer? Ora, pensamento é, é energia. Quando eu penso, eu emito energia. Se eu fiquei com raiva e eu quero vingança, que tipo de energia eu vou emitir? Positiva ou negativa? Negativo. Eu vou deixar meu perispírito mais leve ou mais pesado? Mais pesado. Eu vou emitir uma luz mais brilhante ou uma luz mais escura, embaçada? Mais escura. Né? Esse caminho foi uma escolha minha. Né? Eu quis ter raiva, eu vou prejudicar meu perispírito. Foi uma escolha minha. E que tipos de espíritos eu vou atrair para o meu redor? Bons espíritos ou espíritos que estão vibrando no mesmo tom de raiva, ódio, vingança? Espíritos que estão vibrando nesse mesmo tom. Aí é que eu abro a porta para a obsessão. É nesse momento que aquela pessoa que queria me prejudicar vai entrar em ação e vai poder agir sobre mim, né? quando eu tomo esse determinado tipo de escolha. Ou, às vezes, eu não tenho ninguém que tem nada contra mim, porém, se eu começo a vibrar nessa mesma linha, eu vou atrair, que nem um imã, outros espíritos que vibram da mesma forma. E aí nós dois vamos começar a nos prejudicar um ao outro. Eu penso e eu alimento o pensamento dele, ele vem e eu me alimento o meu e eu não consigo sair desse ciclo vicioso, eu não consigo sair da raiva, eu não consigo sair da mágoa, eu fico presa ali naquela armadilha que eu mesmo criei. Eu vou prejudicar o meu corpo porque eu vou prejudicar o meu perispírito e isso vai se refletir no meu corpo. Então, por exemplo, eu posso trazer ali uma crise de ansiedade, eu posso trazer ali, é, se eu estou com muita raiva ou muita tristeza, me sentindo muito magoado, eu posso criar ali uma, uma, uma dificuldade no meu organismo em jogar ali a química necessária para me fazer bem, e aí eu transformei aquilo numa doença. Por isso que a gente tem que, quando a gente sente essas coisas, a gente precisa tratar a mente, o espírito, né, e a gente precisa tratar o corpo com o médico. E a terapia, né, para a gente trabalhar isso. Né? Então a gente tem que buscar essa ajuda tripla, para que a gente consiga sair disso. Agora aquela pessoa que perdoou, aquela pessoa que perdoou está numa boa, né? Ela perdoou, ela falou, deixa, né, entrego na mão de Deus e vou seguir a minha vida. Ela está vibrando positivo ou negativo? Positivo. Né? Ela está mais brilhante ou mais opaca? Mais brilhante. Ela prejudicou o perespírito dela? Não. Não. Ela fez ao contrário, que o espírito dela se tornasse mais leve. E que tipo de pessoa ela vai atrair? Maus espíritos ou bons espíritos? Bons espíritos. Então, as nossas escolhas, na nossa forma de reagir a tudo no nosso dia a dia, vai traçar todo um caminho para nós. Né? Que pode ser de saúde ou pode ser de adoecimento. Pode ser de saúde física e mental, ou pode ser de adoecimento mental e físico. É, dependendo das escolhas que a gente faz. Então é mais ou menos por esses dois caminhos que a gente trilha diariamente quando a gente faz uma escolha. É, se eu ajudo alguém, é, se eu me preocupo com outro, eu estou sempre trazendo uma leveza para o meu perispírito. espírito. Agora, se eu não me importo com ninguém, se eu sou egoísta, se eu não tenho paciência, eu estou prejudicando quem? Mais que todo mundo, a mim mesmo. Com essas escolhas, eu vou transformando o meu cérebro e tem um momento em que eu repeti tantas vezes aqueles pensamentos que eu fico meio que ali numa armadilha, eu não consigo sair deles. E aí, como é que seria? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu melhoro o meu ambiente? Como eu transformo meus pensamentos para que eu possa sair né, desse automatismo, dessa repetição? Então a gente vai ver que nesse caso que a gente viu da história do Bezerra, houve um erro no passado. E certamente o filho do Bezerra, em algum momento, permitiu né, sintonizar com aquele espírito que começou a prejudicá-lo. E aí eles não conseguiram sair daquele caminho. Né? Mas ele poderia ter agido diferente. E quais são os hábitos que vão nos ajudar a pensar melhor? Né? Primeiro de tudo é a gente ter certeza que a nossa vida não é, não é aqui, é a nossa vida maior, é a vida espiritual. É a ter certeza da eternidade. Porque quando a gente compara tudo o que está nos acontecendo e a gente imagina que essa vida aqui é transitória, que tudo vai passar e que a gente vai viver outros momentos, fica mais leve da gente aceitar as dificuldades que nos batem à porta. Né? Outra questão importante é a gente ter consciência do que, que é o sofrimento. O que é o sofrimento que nos bate à porta? É um castigo de Deus? Ou a gente está sofrendo porque o acaso nos trouxe aquela dor? Não, né? Nenhuma coisa, nem outra. O sofrimento que nos bate à porta é alguma coisa que a gente precisa aprender. É uma lição. Né? É uma oportunidade da gente acordar para as coisas espirituais, para a gente entender que tem coisas mais acima de nós que a gente precisa focar desenvolver a paciência, né? desenvolver a caridade, o amor. Então, essas coisas vêm à nossa vida para nos acordar. Né? Então, esse sofrimento também não é eterno, é passageiro. Ele serve só para que a gente aprenda a nossa lição e a gente consiga continuar a crescer. Enquanto a gente não aprende a nossa lição, a gente não encontra a felicidade real que a gente procura. Outro hábito importante, importantíssimo, é a oração. Lembra que eu falei que a gente tem três casas mentais e a superior está ligada à espiritualidade? Quando eu entro em oração, eu vou ligar a minha casa superior com a espiritualidade superior. Isso vai me dar forças para superar as dificuldades. Isso vai me dar clareza para entender a situação pela qual eu estou passando. Vai me dar firmeza para ser mais resignado. E resignado, não significa que eu vou ficar paralisado. Né? Algumas pessoas têm que dizer, ah, porque o Espiritismo diz que você tem que ser resignado, então eu tenho que aguentar essa dor até o fim. Não, né? isso significa que eu não vou reclamar, que reclamação é tóxica. Né? Reclamar vai trazer né, todas aquelas energias ruins para o nosso espírito. Aquela pessoa que levanta de manhã já reclamando e dorme reclamando, ela vai certamente desgastar ali o perispírito dela e trazer doenças inesperadas na vida dela pela escolha dela. Então, assim, é não reclamar, é aceitar a realidade, porém, se eu puder fazer alguma coisa para melhorar aquela realidade, eu posso fazer. Se existe alguma atitude que eu possa tomar para menorar aquela dor que não vá prejudicar ninguém, eu posso sim ser uma pessoa ativa e tentar diminuir aquela dor. Então, buscar coisas que me animem, que melhorem a situação, claro, né? Ser resignado não significa ser né, parado, né? E outra coisa importante é trabalhar nossos pensamentos. Porque, de vez em quando, vem aquele pensamento inesperado, né? A gente está ali numa situação difícil, aí vem um pensamento ruim. Ah, eu não, não vou conseguir, né? Ah, ninguém gosta de mim mesmo, né? Eu não valho nada, não sirvo para ninguém. Né? Então, esses pensamentos, a gente tem que tomar cuidado com eles, porque quando a gente agasalha esses pensamentos e vai dando pipa, linha para a pipa, né? para que eles cresçam, eles vão nos levando para o primeiro andar do nosso corpo. Né? E a gente vai entrando naquele clima de tristeza, né? de menos-valia. Então, a gente tem que se abrigar e saber como sair disso. A oração né? é um bom uma boa saída para isso, né? leituras edificantes, livros espíritas, leituras que nos façam refletir, pensar, melhorar, né? e até atitudes né? como prática do bem, caridade, trabalho voluntário. Né? Por isso que Chico dizia que é para a depressão bom era varrer, né? porque se você está trabalhando ali na prática do bem, você se distrai daqueles pensamentos que estavam te levando para um pensamento ruim e começa a pensar em outras coisas. Né? Então, fazer uma atividade boa, útil, vai te ajudar a sair daquele pensamento repetitivo que vai te levar para a ansiedade, para a tristeza, para a loucura. Né? Outra é desenvolver a gratidão. Né? A gente tem que estar sempre agradecido e se sentir feliz com tudo o que nos acontece. Mesmo com as coisas difíceis, Gisele? Mesmo com as coisas difíceis, porque tudo na vida tem uma razão de ser. Se Jesus falou que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, é porque Ele está consciente de todas as dificuldades que a gente está passando. E não é castigo, é uma forma de fazer com que a gente cresça, senão a gente se demora muito tempo perdido nesse meandro de infelicidade e a gente não acha a luz. Então, às vezes, a dor vem para que a gente saia daquela posição e procure outra melhor, né? para a gente cresça, que a gente se abra para o crescimento. É, pelo perdão. Né? O perdão é sempre a melhor escolha. Né? A raiva, a vingança, a mágoa excessiva, se achar sempre vítima... Essas coisas atrapalham o nosso desenvolvimento e atraem esse tipo de pensamento. É desenvolver a paciência, né? A gente vive num mundo muito corrido, muito confuso, onde muitas coisas desagradáveis acontecem à nossa volta, no trânsito, no trabalho, com a família. Então a gente precisa desenvolver a paciência, né? E, claro, trabalhar pela nossa reforma íntima. O que é trabalhar pela reforma íntima? eu sempre fazer uma avaliação das minhas atitudes. Eu estou realmente tomando atitudes coerentes com aquilo que eu digo que eu acredito? Que eu acredito que Deus é justo? Que tudo que me acontece tem uma razão de ser? Né? Que tudo é transitório? Será que eu estou tomando atitudes que estão coerentes com esse tipo de crença? Ou eu sei mas não ajuda dessa forma. Né? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. A reforma íntima, a gente vai trabalhar esses deslizes que a gente tem, né? achando o melhor caminho de acordo com tudo que a gente aprendeu, com tudo que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai pensar, é... será que nesse nosso dia a dia, né, a gente está tomando as melhores escolhas, fazendo os melhores caminhos, trabalhando a nossa mente, procurando sair do primeiro andar, né, ligado mais aos instintos e aos automatismos, e reavaliando as nossas atitudes, né, será que é isso que a gente está fazendo? E lembrando, claro, que a gente está aqui num momento de transição planetária, né, a Terra tá num período de vai entrar num período de regeneração, e nós temos aí nossa, uma oportunidade de seguir junto à Terra. Ou seja, evoluir junto com a Terra. Mas, para isso, a gente precisa investir na nossa mudança interior. Se eu não investir, se eu continuar agindo através do automatismo, sem me preocupar com a mudança das minhas atitudes, eu dificilmente vou conseguir seguir adiante. Eu vou seguir, né, através de ser convidada para morar num outro planeta, onde as dificuldades vão me fazer desejar retornar para cá. É, também não vai ser castigo, né, mas vai ser uma forma de acordar e sermos úteis em outro momento. Mas, se a gente deseja não passar por essa experiência, né, de sair, ser degradado por um planeta inferior, né, é momento da gente investir. E nós, espíritas, né, nunca vamos poder dizer que, e eu não sabia... Então, a gente tem uma responsabilidade extra quando a gente foi cobrado. Né? Porque quando a gente desencarna, o que perguntam para a gente não é quantos títulos você tem, né? quantas casas você tem, qual é o ano do seu carro. Né? Quando a gente desencarna, o que vão nos perguntar é o que você fez de útil com o seu tempo na Terra. E aí é disso que a gente tem que se preocupar. O que a gente vem fazendo de útil com o nosso tempo na Terra? E uma das coisas que a gente precisa é trabalhar a nossa própria mente. Melhorar a nós mesmos. Para que a gente consiga agir e ser útil para as pessoas à nossa volta. Porque se eu tiver mergulhado na minha tristeza, se eu tiver mergulhado na minha raiva, como estava esse obsessor do filho do Bezerra de Menezes, né? quantos anos será que esse obsessor perdeu da vida dele mergulhado nessa única ideia de vingança. A mente é capaz de se viciar tanto numa única ideia, né? o automatismo dela pode levar todas as energias delas para canalizar numa única ideia, que a gente chama monoideia, e ela vai gastar anos só pensando naquilo. É o que acontece com muitos obsessores. Eles perdem 100 anos, 200 anos. 300 anos da vida deles pensando numa única coisa. Então o sofrimento, quando às vezes vai bater na porta dessas pessoas, não é para castigá-las, né? é para fazê-las acordarem. Elas estão perdendo tempo, elas estão sofrendo muito. Né? E aí o, 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 a, 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 o sofrimento vem, na verdade, para acordar, falar, não é o bom lugar que você está. Não é boa a forma como você está reagindo. Existem formas melhores de lidar com a situação. Então, na nossa vida, a gente tem que sempre pensar, será que eu estou lidando com as dificuldades que me surgem da melhor forma que eu posso lidar? Será que existe uma forma melhor que eu lidar? E existe. Né? É toda a forma que Jesus nos ensinou. É sempre, nunca fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que nos fizesse. É sermos menos orgulhosos, mais caridosos, pacientes, participativos. Né? E aí a gente, então, vai achando formas melhores de lidar com as dificuldades. Né? E isso vai mudar a nossa forma de sentir, vai mudar a nossa forma de reagir e as pessoas para quem a gente atrai para o nosso lado, né? Para terminar, eu vou ler rapidamente uma passagem, deixa eu beber uma água, senão não vou conseguir ler, não é uma passagem propriamente, né? é ligada ao espiritismo, mas não é de um espírita famoso, é de uma pessoa chamada Hugo. E ele fala o seguinte, eu não vou ler toda, eu vou ler só uma passagem, só para a gente pensar, né? Lembra que eu falei que a gente é espírita e a gente nunca vai poder dizer, ah, eu não sabia, né? Então ele fala o seguinte, quando chegamos ao plano espiritual, a maioria dos espíritos pensa algo muito parecido. Ah, se eu soubesse se eu soubesse que a vida real não era na matéria, se eu soubesse que a realidade não é de sofrimento, mas de paz e liberdade, se eu soubesse que nada que existia na matéria é permanente, que lá na matéria tudo é passageiro, eu não teria brigado no trânsito, não teria me apegado a coisas efêmeras. Ah, se eu soubesse, eu teria ajudado muito mais gente. Teria me enriquecido só com amor e luz. Teria deixado de lado os problemas pequeninos. Teria feito mais caridade aos necessitados. Teria deixado o amor fluir. Teria me atirado ao bem sem preocupação. Teria sido mais humilde. Teria vivido mais em paz. Ai, se eu soubesse, eu teria passado mais tempo com aqueles que amam, teria me preocupado menos, teria tido mais paciência com as pessoas, teria me soltado mais, me desprendido mais dos bens materiais, teria vivido mais livre, de forma mais natural, ao lado bom, de, visto melhor o lado bom de tudo, teria valorizado as coisas simples da vida. Ai, se eu soubesse, se eu soubesse que a vida na Terra era esse vai e vem, que se esvai, que nada é permanente, que nada é fixo, nada é imutável, se eu soubesse que tudo começa e tudo termina, que a dor que lateja depois vem o alívio. Ai, se eu soubesse que a vida espiritual que é a vida real. Continua, né? se vocês quiserem, se chamar, ah, Se Eu Soubesse, é do Hugo Lapa. E a gente, então, faz uma reflexão. Né? Então, os espíritos, quando desencarnam, né, eles parece que chegam num estado de surpresa lá do outro lado. Né, e falam, nossa, isso tudo era verdade mesmo. Né? A vida continua mesmo. Né? Aquilo tudo não era conto da carochinha. Então, essa surpresa né, que atrapalha a nossa vida. Então, nós não vamos poder dizer, né, ah, se eu soubesse, porque a gente sabe. É só falta pôr em prática, só falta introjetar, né? falta trazer esse conhecimento para a prática do dia a dia, desde as pequeninas decisões que a gente toma até as decisões maiores. Aí quando a gente chegar lá do outro lado, né? se a gente conseguir viver aqui na Terra já pensando a forma correta de viver, né? a gente vai chegar do outro lado e vai ser uma, não vai ser essa, gata, essa surpresa, ah, se eu soubesse que era assim de verdade, né? a gente vai chegar lá e vai falar, ah, eu sabia. Eu sabia e me preparei para esse momento. Então, a vida, na verdade, é uma preparação constante para o nosso desencarno, né? que vem, a gente não sabe em que momento, porque a nossa vida real não é aqui. A nossa vida real é lá do outro lado. Né? Então, que a paz de Deus permaneça entre nós, né? que a gente consiga voltar para casa em paz, na companhia de Jesus, e refletir, sobre essas ideias novas que nos batem à porta todos os dias. Que a paz permaneça aqui conosco.